0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O Brasil cria mais de 218 mil empregos formais em julho.
1: Manchas de óleo voltam a aparecer em praias do
0: Nordeste. Equipe da ONU visita a usina de Zaporizia em meio a temor de desastre nuclear. E ainda, a NASA adia o
1: lançamento de uma missão histórica de volta à Lua.
0: Alexandre de Moraes, do STF, retirou o sigilo da decisão que autorizou os mandados de busca e apreensão contra empresários que compartilharam mensagens sobre um suposto golpe de Estado em uma rede social. O repórter Matheus Scavazzini, que está em Brasília, tem os detalhes pra gente. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Kelly, Rafael, boa noite a todos. A decisão de Moraes de retirar o sigilo dessa operação voltou a gerar críticas de Bolsonaro contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. O que motivou essa decisão do ministro foi que investigações da Polícia Federal apontaram a existência de um núcleo com financiamento e objetivo de promover atos antidemocráticos. De acordo com o documento da PF, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito e ataque contra pessoas politicamente expostas é, tem grande potencial de alcance, principalmente principalmente entre eleitores e apoiadores mais radicais... assim como essa ala considerada mais conservadora. A PF afirma que o poder financeiro desses empresários... e a influência poderia ser usada com esse objetivo... e até para mobilizar os próprios funcionários dessas empresas... contra as instituições ou coagir eles também... a votar em determinados candidatos de, de, da escolha deles. Os empresários são suspeitos de defender golpe de Estado... Em em um grupo de WhatsApp em caso de derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro. Os empresários se dizem perseguidos pela decisão de Moraes e defendem a liberdade de expressão. Kelly, Rafael. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí.
0: Obrigada.
2: Os juros bancários
3: subiram um ponto percentual em junho. Esses dados vêm do Banco Central. O levantamento apontou que os juros cobrados para as empresas e pessoas físicas subiram de 38% ao ano em maio, em média, para 39% em junho. É a maior porcentagem desde abril de 2018. A alta reflete os aumentos na taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A Selic está em 13,75% ao ano. Considerando o crédito oferecido para o consumidor em geral, o crescimento foi de 50% para 51% ao ano. Já o rotativo do cartão de crédito, cobrado quando o cliente não paga o total da fatura, subiu para 370% ao ano. É a maior taxa em cinco anos. O cheque especial também aumentou, de 127% para 129% ao ano. O rotativo e o cheque especial costumam ser opções para situações de emergência mas são contraindicados justamente por causa dos juros altos. A inadimplência ficou estável em 2,7%. O Banco Central considera apenas os atrasos em pagamentos superiores a 90 dias. Foram 14 trilhões de reais em créditos para as famílias, empresas e governos em junho, o que representa uma alta de 3% na comparação com maio.
0: Manchas de óleo reapareceram em algumas praias de Pernambuco. Três anos depois, do maior desastre ambiental do litoral brasileiro, órgãos ambientais investigam o surgimento das novas manchas. Segundo institutos de preservação ambiental, já houve registro do surgimento de manchas em pelo menos nove municípios do estado. Em 2019, manchas de óleo atingiram 130 municípios em nove estados do Nordeste e Sudeste. Em 2020, o um inquérito preliminar apontou vazamento de petróleo a uma distância de 700 quilômetros da costa brasileira.
1: Ainda sobre o surgimento dessas manchas de óleo no Nordeste, algo que nós já vimos e aquele é acabou de recontar em alguns momentos da nossa história, convidamos ele para verificar o que está acontecendo. Do Barbeiro. Herói, uma ótima noite para você. A gente acabou de falar que não é a primeira vez, outras investigações já apareceram em episódios anteriores, mas vai quase virando um evento sazonal.
4: Olá, Rafa. Oi, Kevin. Oi. Rafa, é o seguinte, essa daqui, isso aqui é a chamada crônica de uma poluição anunciada. Por que razão? Porque quando ocorreu aquele grande derrame, que você, você quer lembrar agora um pouquinho, lá em 2019... Nem todo o petróleo foi retirado do mar, infelizmente. Uma parte desse petróleo ficou no fundo do mar. E era previsível que mais sendo mais tarde ele conseguisse e chegasse às praias brasileiras, como está acontecendo agora. Então é o mesmo acidente, aliás uma catástrofe violenta, começou no Sergipe, as primeiras manchas de óleo, e chegaram mesmo até, até as praias do Rio de Janeiro. Investiga daqui, investiga de lá, corre daqui, corre de lá, chegou à conclusão... De que isso foi um derrame feito por um navio grego chamado Burbulida. E por que, que ele teria feito isso? Segundo as, os levantamentos da época, é que o navio estava adernando, ele estava ameaçando de afundar. Esse navio era um ferro velho que carregava um milhão de barris de petróleo. Imagina, um milhão. Pois é. E o comandante então, entre permitir que o navio afundasse e jogasse uma parte do petróleo no mar, ele jogou uma parte do petróleo no mar. E esse, esse dano veio parar nas costas brasileiras. Agora a gente poderia dizer o seguinte, bom, mas nos mares o menor, exatamente. Você já imaginou, vocês já imaginaram, se esse navio com um milhão de barris de petróleo tivesse afundado aí nessa região onde ele jogou petróleo no mar? Provavelmente a catástrofe seria muito maior na fauna, na flora e também na própria economia das cidades. já vista que uma boa parte das cidades do Nordeste Brasileiro, a gente sabe bem... Tem maravilhosas praias, atrai muito turista, tem muita pousada, tem muito hotel, tem muito restaurante, tem muito bar. Pois é, isso tudo foi fechado, mas a, a catástrofe teria sido maior. O fato é o seguinte, a Marinha Brasileira, ela cadastrou um navio, esse navio saiu da Venezuela em direção lá à pontinha da África e passou perto do território brasileiro, perto do Nordeste, foi onde ele fez, onde ele jogou o petróleo no mar. Bom, a empresa, o proprietário disse que não, há um processo correndo, uma briga muito grande e até agora todos os milhões que nós gastamos para limpar a praia e impedir que os animais viessem a morrer e a flora também, até agora nós não recebemos de volta. Agora tem um detalhe que eu gostaria de deixar aqui para os nossos amigos do jornal, que é o seguinte, tem uma coisa boa, qual é o lado bom disso tudo? É que teve um esforço conjunto para limpar as praias, que juntou prefeitura, governo do estado, governo federal, a Petrobras, organizações não governamentais, empresas privadas, todo mundo se juntou e conseguiram então diminuir essa catástrofe imensa. E vocês devem estar lembrados de quantas aves, quantas tartarugas, quantas praias a gente viu suja de petróleo. Então, de um lado, tem um dano que a gente, logicamente, precisa preservar, mas do outro, é, deu um exemplo para a nação brasileira. Quando a gente se junta, a gente é capaz de minorar uma catástrofe como essa. Pena, viu, pessoal, que isso não aconteceu lá em Brumadinho, que continua pendurado e até hoje as pessoas não receberam da milionária empresa Vale a indenização que elas têm direito pelo dano que essa companhia provocou naquela população.
1: Não, é absurdo, né? A gente estava falando aqui sobre esse processo todo, inclusive falamos a semana passada sobre a situação de Mariana que continua reverberando em vários aspectos da justiça para chegar numa indenização. Esse caso que o Herbert traz agora que nós comentamos era muito claro, aquelas cenas mostramos aqui durante a nossa programação de membros da sociedade civil, como Herbert citou muito bem, órgãos e empresas fazendo esse trabalho de retirada desse, dessas manchas enormes que estão tomando conta ali das ordens, os próprios comerciantes solicitando auxílio da prefeitura municipal até a porque não conseguiam trabalhar. E o que de fato chama a atenção, Kelly Erorto, é que os responsáveis, a empresa mesmo, como você disse, negando a autoria, esse despejo no mar, foi embora como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse culpabilidade, como se tivesse despejado um alfinete no mar, o que foi causando uma proporção cada vez maior até a gente entender o que estava acontecendo. E foram meses de investigação até chegar nesse resultado, esse apontamento.
0: Pois é, e acho que vale a gente destacar também, né, Heródoto, que o setor de turismo está se recuperando ainda da pandemia. Então, a União faz a força para limpar, tem gente precisando de emprego, gente que saiu da área né, do turismo porque teve que se virar durante a pandemia, e esse é o momento estratégico de recuperação do setor.
4: Você lembrou muito bem, são dois impactos né, em cima do turismo brasileiro. Agora, só um detalhe interessante é o seguinte, essa, esse crime cometido, contra a natureza, não foi um crime contra o Brasil, foi um crime contra o planeta. Imagine, imagine, são, foram 779 locais sujos de óleo, quer dizer, nos atingiu, poderia ter atingido qualquer outra região do mundo se porventura a corrente marítima tivesse levado isso para a África, por exemplo, estava entre a África e o Brasil, poderia ter levado para a África, mas eu acho que num momento como esse, a, a comunidade internacional também tem que ficar principalmente de olho em, 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 em produtos perigosos, e é bom lembrar, esse petróleo, ele causa câncer e ele causa destruição do meio ambiente.
0: Exatamente. é os danos são imensos, né, professor? Obrigada por estar com a gente aqui ao vivo no jornal. Muito bom estar com você também aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite.
4: Tchau, tchau, queridos. Até mais. Até. Até.
0: Olha, o estado do Rio de Janeiro registrou hoje a primeira morte por varíola dos macacos. É o segundo óbito no país. A vítima era um homem de 33 anos, morador de Campos, Goitacazes. A Secretaria de Saúde do Estado informou que ele tinha baixa imunidade e comorbidades. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 4.693 casos da doença.
1: A Fiocruz conseguiu isolar o vírus da varíola dos macacos e registrou os detalhes de toda essa estrutura. Essa imagem, obtida então por pesquisadores, que você vê junto conosco, do Instituto Oswaldo Cruz, mostra o momento em que uma célula sofre o processo de degeneração, isso depois da infecção feita pelo vírus. Num outro clique, é possível ver de forma bem ampliada a estrutura da célula depois da replicação do agente causador da doença. A partir dessas imagens, foi verificado que mesmo com o tamanho reduzido do vírus, ele é capaz de infectar a estrutura e se replicar com facilidade.
0: Aí a importância da ciência para a saúde também, né? Fundamental. É o Brasil gerou mais de 218 mil empregos formais em julho. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News está de volta para mostrar que o Brasil criou quase 219 mil empregos, isso com carteira assinada só no mês de julho.
5: Foram mais de 1 milhão e 800 mil vagas criadas no último mês, enquanto os desligamentos ultrapassaram 1 milhão e 600 mil. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Apesar do número positivo, este foi o resultado mais baixo desde abril, ou seja, em três meses. Já o salário médio de admissão em julho subiu e ficou em R$ 1.926,00, o aumento de R$ 15,00 com relação ao mês anterior. Os cinco setores analisados tiveram saldo positivo de contratações. O principal destaque foi o setor de serviços, que foi responsável pela abertura de 81 mil postos formais de trabalho. Já a indústria registrou 53 mil novas vagas e o comércio 38 mil empregos criados. Os estados com mais geração de empregos foram São Paulo, Minas Gerais e Paraná. No acumulado do ano, foram registrados mais de um milhão e meio de novos empregos com carteira assinada. Em 2022, o segmento com melhor desempenho foi o da construção civil, seguido do de serviços e indústria. Os dados vão de acordo com o levantamento do IBGE, que aponta para a menor taxa de desemprego desde 2015.
0: Como a gente viu, o número de postos de trabalho com carteira assinada criados em julho ficou abaixo das expectativas do mercado. Então, para analisar esse cenário, a gente conversa agora com o economista Davi Leles, sócio da Valor Investimentos. Boa noite, Davi. Obrigada por estar com a gente. Seja muito bem-vindo. E eu começo perguntando, são tantos dados e a gente se pergunta, está bom, está ruim, o salto é positivo? Qual é a sua análise?
6: Bom, boa noite. Os dados vieram abaixo do esperado, vieram com um desaquecimento em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim, vale ressaltar que a gente está numa máxima história. É, todos os setores eles registraram um aumento das contratações, um aumento das vagas de carteira assinada e o estoque também está batendo o um recorde ali em cerca de 42,2 milhões de estoque de empregos formais. Isso representa um desaquecimento em relação ao mesmo período do ano passado, mas representa também um reaquecimento em relação ao período da pandemia, onde a gente estava muito fraco na geração de vagas formais de emprego. O que acontece no mundo hoje é um cenário muito atípico. A gente viu uma, uma desenfreada alta da inflação mundo afora, muito por conta de quebra de cadeias produtivas, de injeção de liquidez, de dinheiro mesmo, de auxílio emergencial no mundo como um todo. E os juros mundialmente começaram a subir. Juros subindo é sinal de desemprego na série, porque quando você tem juros mais altos, aquele empresário que abriu uma farmácia, abriu abrir um restaurante para ganhar uma taxa de retorno de 15% ao ano, vai olhar para a renda fixa, que está pagando 15% ao ano sem riscos, e vai se perguntar, será que vale a pena abrir um negócio para ganhar os mesmos 15% com tanta dor de cabeça, com tanto risco de empreender no Brasil? Acho que não vale a pena, vale a pena ficar na renda fixa e ter um retorno garantido. Isso faz com que alguns postos de trabalho, contratações, elas sejam paradas, sejam estopadas e não aconteçam. Então, acaba aumentando assim, o desemprego quando os juros estão mais altos. Isso aconteceu no mundo todo, mas o Brasil ele acabou reagindo mais forte, mais rapidamente para a contenção da inflação, tanto que... Foi notícia, aí nas outras edições do jornal, a deflação que tem acontecido em alguns setores brasileiros. Com essa deflação, uma inflação mais baixa, a gente deve ter um cenário mais propício para a queda dos juros, ou pelo menos para estabilização. Isso fez com que a gente tivesse uma desaceleração, mas faz com que a gente tenha também um cenário, uma perspectiva otimista daqui para frente, principalmente com o Brasil, subiu os juros, antes do restante do mundo, e acabou que o mundo está mais otimista com o Brasil do que com as economias mais bem conceituadas, como geralmente o mundo precifica melhor essas economias mais seguras.
1: Davi, boa noite para você, quem fala é Rafael. Davi, quando a gente começa a analisar, de fato, as bases dessa pesquisa, a gente começa a fazer um recorte das áreas que apresentaram uma melhora nesse cenário. Quando a gente olha para a construção civil, eu comecei a puxar, de fato, entre ali 2015 e 2014, onde o setor sofreu muito. O desemprego em várias áreas, eu tenho casos próximos de pessoas que trabalhavam muito bem na área e esse período foi muito difícil para cada uma delas. E agora, dentro desse estudo que foi divulgado, a construção civil aparece como um dos mais promissores. É possível acreditar essa melhora dentro, claro, do aspecto que nós estamos tentando ser positivos como o fator decisivo?
6: Bom... Quando a gente está falando de construção civil e qualquer outro setor que tem infraestrutura ligada a ele, como é construção civil, saneamento, reformas estruturantes de vias, de rodovias e tudo mais, essas reformas elas estão intrinsecamente ligadas, esse tipo de obra está intrinsecamente ligada ao crescimento do país e ao crescimento do PIB. E aí vem mais uma notícia boa, pelo menos um pouco mais reconfortante, Rafael. Hoje, foi liberado o boletim Focus, o relatório Focus, que ele diz ali o termômetro da economia, ou pelo menos o que os agentes do mercado estão precificando para as próximas etapas e para, para, para o que vem por aí, para os próximos anos e meses da economia brasileira. E ele é legal porque ele mostra qual que é a mudança de patamar do nível de emprego esperado, de dólar, de PIB e tudo mais que os agentes de mercado esperam da nossa economia. Há quatro semanas atrás a inflação era precificada a um nível mais alto e o PIB a um nível mais baixo. Há uma semana atrás a inflação caiu um pouco as perspectivas e o PIB aumentou um pouco. E as perspectivas de agora o PIB ainda está maior e a inflação ainda menor. Isso quer dizer que Gradualmente, os agentes de mercado estão ficando mais otimistas com o que vem por aí. Vamos esquecer um pouquinho de eleições, um pouquinho da polarização que está acontecendo e pensar um pouco mais nas empresas e no que está sendo feito pelos empresários, pelos trabalhadores, pelos servidores públicos. O macro ainda é muito desafiador, mas o micro... Ele dá esperanças, porque o PIB crescendo mais e com esse espaço para os juros começarem a cair, mais vagas de emprego vão poder ser feitas, a construção civil, quando os juros estão mais baixos, é aí que ela decola, as pessoas podem se financiar taxas mais baixas e com isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, o cenário pode ser muito bom para o Brasil nos próximos anos.
0: Davi, é, durante a pandemia muitas empresas fecharam as portas, muita gente ficou sem emprego, a gente acompanhou esse drama Aqui de perto, né, no Jornal da Record News, e um dado me chamou muita atenção com relação a esse último balanço na geração de empregos, foi a média salarial, que aumentou um pouco. A gente está falando que a inflação diminuiu, a gente pode dizer para o trabalhador, porque muita gente falou, não, eu consegui voltar para o mercado de trabalho, mas estou ganhando menos. Agora a tendência é ter um alívio, um salário mais justo, ou pelo menos, menos pior, menos complicado do que no auge da pandemia?
6: É difícil falar de um, de um salário muito melhor quando o ajuste é mínimo de 1%, 5% ou de 15, 20, 30 reais. Mas sim, isso daí que você falou é muito importante pelo seguinte, quando a gente tem um cenário de deflação, ou seja, uma queda generalizada de preços, como a gente está vendo com combustíveis, por exemplo, em vários setores, em vários lugares, o combustível caiu o preço e algumas commodities, commodities também reduziram muito o preço, porque a China diminuiu o consumo, a gente teve um desaquecimento, teve é, a formação de novas cadeias produtivas, o que faz ter mais commodities no mercado também, com a guerra da Rússia e da Ucrânia algumas cadeias produtivas tinham sido paradas e estão voltando agora, essas cadeias produtivas, novos acordos comerciais, isso fez com que a inflação desse uma trégua e a gente visse a deflação. Quando a gente fala de ganho de poder de compra real do salário, essa deflação, ela influencia, sim, ela é importante. Se a gente tem um cenário deflacionário, é mais fácil de um reajuste salarial mostrar e refletir num ganho de poder de compra do brasileiro. Essa deflação, se ela acontece no longo prazo, ela é ruim para o país. E aí você pode pensar, isso é contraditório, isso é contraintuitivo. Deflação, queda de preço é ruim para o país. Quando a gente pensa no empreendedor, nas indústrias, nas empresas, uma queda sucessiva de preços durante muito tempo inibe o consumo. Se hoje um prato de, de arroz com feijão está reais, só que eu sei que amanhã naquele mesmo restaurante vai estar tá 14, eu não vou consumir hoje, eu vou consumir outra coisa e amanhã eu compro ele mais barato. Se eu sei que depois de amanhã ele vai estar mais barato ainda, eu não consumo amanhã, eu vou deixar para consumir depois de amanhã. Isso para a economia no longo prazo é muito prejudicial, porque você quebra empresas, quebra indústrias com essa queda sucessiva. Mas esse alívio de preço ele vem muito boa hora para quem está consumindo agora. Então essa deflação ajuda, mas ela não deve ser. É muito muito de longo prazo. Ela deve acontecer nos próximos meses, mas conforme a economia se rearranja, a gente espera que a gente tenha um cenário de desinflação, que é ainda uma alta de preços, mas cada vez menor e mais suave.
1: Davi, eu vou pescar esse ponto para falar justamente desse rearranjo e essa possibilidade. A gente percebeu que muitos desses preços, justamente com as pesquisas que foram divulgadas, demos aqui na semana passada, isso se justifica com algumas mudanças que foram tomadas pelo governo federal para redução de impostos, automaticamente nós temos um efeito cascata. Algumas delas têm um prazo. Depois desse prazo, é possível esperar um efeito rebote disso tudo? Ou temos que entender como o mercado vai funcionar a partir do resultado que se colhe agora? Rafael, você tocou num ponto
6: muito importante, que é essas medidas, e muitas delas têm prazo de validade. E o prazo de validade delas é 2022. É coincidência ou não, essas medidas aí de, elas foram tomadas em caráter emergencial, puderam ser encaixadas no orçamento sem configurar um, uma quebra das leis, das leis de diretrizes orçamentárias, sem configurar uma pedalada. Mas com prazo de validade, tudo vai depender de que se elas serão renovadas ou não. Isso vai depender muito de... Quem vai ganhar as eleições e quem ganhar as eleições se vai dar continuidade a essas medidas. Eu acredito que no Brasil a discussão não é se precisa-se ou não de um auxílio, se precisa-se ou não ajudar os mais pobres. Isso é muito óbvio, é necessário e é urgente. Mas de onde vai ser tirado esse financeiro, ele é igualmente urgente, igualmente importante. Porque a conta que a gente não paga agora, geralmente, na maioria das vezes, vão ser as pessoas mais pobres, a camada mais pobre da população que vai ter que pagar depois. Então, um assunto tem que ser tratado com muita seriedade, com muito cuidado, e vai ser decidido, provavelmente, nas urnas no final do ano.
0: Afinal de contas, são cerca de 10 milhões de desempregados ainda também no Brasil. Vale a gente pontuar isso aqui, o desafio é enorme. Davi, muito obrigada pela participação, pela análise uma boa noite para você.
1: Boa noite, boa Davi. Noite. Até mais. O consumo alemão suspeito de assassinar o companheiro dentro de casa, isso no Rio de Janeiro, foi denunciado por homicídio. O Ministério Público também pediu a prisão preventiva dele. Nós vamos até o Rio de Janeiro para falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, uma ótima noite para você. Parece que ele não foi encontrado, né?
7: Pois é, Rafael, ele foi localizado, mas está longe do Brasil. De acordo com a polícia, Uwe Ebetran deixou o país e já está de volta à Alemanha. Uma Boa noite para você, boa noite Kelly e a todos que acompanham o Jornal da Record News. O cônsul alemão ele foi denunciado hoje pelo Ministério Público por homicídio qualificado, por motivo torpe e sem condições de defesa da vítima. Ele é acusado de ter matado o próprio marido, o belga, belga Walter Henri Maximilian, no apartamento onde o casal morava, em Ipanema, na zona sul aqui do Rio de Janeiro, no início desse mês de agosto. O cônsul chegou a alegar que o companheiro caiu no chão e bateu com a cabeça, mas laudos apontaram diversas lesões no corpo da vítima. A polícia então foi acionada, ele foi preso no início do mês, pouco depois da morte do companheiro, mas na semana passada foi solto, quando a justiça atendeu a um pedido de habeas corpus da defesa. A defesa questionava o excesso de prazo para a oferta de uma denúncia. A justiça então entendeu que houve essa demora e por isso soltou. Nesses três dias em que ficou solto, Uwe Ebert Hahn aproveitou para fazer as malas, embarcar ontem para a Alemanha e desembarcar hoje ali no país europeu. De acordo com a promotora responsável pelo caso... O cônsul alemão ele é conhecido por ter uma personalidade agressiva e que, por ser diplomata, acreditava que tinha imunidade para determinadas punições. Ele, inclusive, não aceitava essa medida, esse pedido de prisão contra ele. Hoje, o Ministério Público, além de ter oferecido a denúncia, também pediu, como você antecipou, o pedido de prisão preventiva contra o Uwe Ebert Hahn. Como o Uwe está na Alemanha e Brasil e Alemanha, não tem um tratado específico para extradição. Agora, mesmo que ele seja condenado pela morte do companheiro aqui na cidade do Rio de Janeiro, dificilmente o cônsul alemão vai responder na prisão por esse crime. Rafael e Kelly.
0: Pois é, que situação. Conseguiu fugir, hein?
7: Inacreditável.
0: Inacreditável, realmente. Bom, Pedro, obrigada pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você. Pedro. Bom trabalho. Um terço dos brasileiros não usa mais a máscara em nenhuma situação. Foi o que apontou uma pesquisa do Instituto... FSB, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Em julho, 32% dos entrevistados responderam que não usam mais a proteção. Em abril, eram 17%. A porcentagem de brasileiros que usam as máscaras apenas em locais fechados ficou praticamente estável em 52%. E 16% usam a proteção contra a Covid-19 tanto em locais fechados quanto abertos. A pesquisa ouviu 2.008 pessoas entre os dias 23 e 26 de julho.
1: E os planos de saúde vão ter que cobrir os tratamentos que estão fora do rol da ANS. O Jornal da Record News te conta isso e muito mais logo depois do intervalo.
0: A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou hoje que vai visitar o complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Os bombardeios nas proximidades da maior usina atômica da Europa têm gerado, claro, grande preocupação.
8: Em guerra há quase seis meses, a Rússia e a Ucrânia continuam trocando acusações, principalmente em relação a novos ataques à usina nuclear. Nessa segunda-feira, Moscou disse ter abatido um drone ucraniano que estava em um dos prédios da usina, perto de onde os resíduos radioativos são armazenados. Já Kiev diz que os recursos bombardearam os arredores do complexo. As preocupações estão voltadas para o risco de um desastre radioativo. A ida do órgão de vigilância atômica da ONU até lá tem sido considerada pelo ministro ucraniano das Relações Exteriores a missão mais difícil da agência até agora. Sem exagero, essa missão será a mais difícil da história da Agência Internacional de Energia Atômica, principalmente por causa das atividades de combate realizadas pelos russos no local e também pela maneira com que a Rússia está tentando legitimar a presença da usina. A equipe deve chegar ao local até o final dessa semana. Zaporija já é o terceiro maior complexo nuclear do mundo. Abriga seis dos 15 reatores ucranianos e tem capacidade de fornecer energia para 4 milhões de residências. A agência disse que vai avaliar os danos físicos e a condição de trabalho da usina, além de analisar o material nuclear. A ONU pediu por diversas vezes o fim de todas as atividades nucleares na área ao redor de Zaporíja. Enquanto os olhares estão focados nessa missão na usina nuclear... As tropas de Kiev iniciaram uma contraofensiva no sul do país para recuperar as cidades de Kerson e Mariupol. A região é estratégica para a Rússia pelo acesso ao Mar de Azov, de onde saem navios cargueiros para o Mar Negro e para a África. O governador da província de Kerson pediu aos moradores que se mantenham próximo dos abrigos e longe dos ataques.
1: Bom, você viu durante a reportagem dois movimentos, nós vamos discutir a partir de agora, de fato, o que significa essa incursão até a usina para verificar qual é o estado que é possível esperar a partir de agora e essa possibilidade de um contra-ataque da Ucrânia em relação à Rússia. A gente recebe então o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas. Professor, muito obrigado mais uma vez para vir aqui conversar conosco.
9: Obrigado, sempre um prazer conversar com vocês e com todos os telespectadores
1: Professor, nós mostramos agora durante a reportagem Hoje também estava acompanhando a leitura de um artigo do New York Times Eles falavam, tinha uma fala inclusive ali, uma aspas, do próprio diretor da Agência Internacional Dizendo que o objetivo nesse momento na visita era fazer um trabalho que fosse contínuo E eles exemplificam esse trabalho sendo realizado como também uma missão sendo uma das mais difíceis, como também acabamos de citar na reportagem. Como o senhor, de fato, analisa para a gente entender qual a importância que isso tem e também a possibilidade de fazer um trabalho duradouro e efetivo naquela região?
9: Bom, passados seis meses do conflito, me parece bastante interessante né, que a ONU e as suas agências estejam participando cada vez mais e se engajando cada vez mais no terreno, de modo a entender o que de fato está acontecendo. A gente tem uma narrativa de um lado e de outro, existe uma disputa de ideias, uma disputa de narrativa sobre quem está cometendo crimes, quem está invadindo determinadas áreas ou fazendo determinados ataques. né? claro que o país invasor é a Rússia, todos sabemos como a guerra começou, mas, a partir desse início, há muita desinformação a respeito de uh, que lado está avançando mais, para onde avança, enfim, né? Temos aí notícias, mas há muita desinformação também. Então, é difícil saber, de fato, o que está acontecendo no terreno. E a ONU, estando lá, a gente tem uma garantia maior de, de isenção, né? De imparcialidade no na produção de informações. O próprio general Carlos Roberto Santos Cruz, né brasileiro, foi chamado ao terreno para entender né, o que está acontecendo em termos de crimes de guerra, fazer investigações, enfim e esse esforço da Agência Internacional de Energia Atômica também é muito válido
0: Professor, a guerra começou no dia 24 de fevereiro e os russos ocuparam a usina logo no começo de março né? então realmente como o senhor já destacou, existe uma guerra de narrativas quando cai alguma bomba na região da usina de Zaporizhia a Rússia acusa a Ucrânia e a Ucrânia acusa a Rússia minha pergunta é realmente, conhecendo os russos que estão ocupando essa usina desde o começo de março, a ONU vai conseguir fazer um pente fino de verdade, uma vistoria para verificar qual é o risco da Europa em relação a essa usina? Olha, é importante
9: a presença da ONU, porque se ela não conseguir, ela vai saber dizer quem a impediu de estar lá. Né? Então, minimamente, a gente vai entender um pouco como é que os interesses que estão em disputa se comportam. E isso por si só já é um ganho de informação, né? é, porque essas trocas de acusação de lado a lado, né? a Rússia acusando a Ucrânia e vice-versa, elas são prejudiciais a todo o, o, o sistema internacional. Também é importante a gente pensar né, que não é interesse nem da Ucrânia nem da Rússia que haja explosões e possíveis acidentes nucleares naquela região. Se houver uma explosão de grandes dimensões numa usina como essa, é, vai comprometer o ar, vai comprometer, enfim, a terra né, de, todo, de toda a região. Uma explosão nuclear dessa dimensão, ela não se contém no, num território específico, ela atravessa fronteiras, né? A energia nuclear não vai é, saber se está na Rússia ou se está no Cana, ela vai se dissipar. E isso pode ter consequências catastróficas para toda a região. Então, é importante a gente saber né, que nem Rússia, nem Ucrânia querem, de fato, um acidente de proporções grandiosas. Por outro lado, esses bombardeios têm ocorrido, isso é um fato inegável. E é, o que a gente não sabe é quem está cometendo esses bombardeios, enfim, e como é que as tropas estão avançando, de fato, no terreno. Né? Então, essas dúvidas persistem, isso a ONU certamente vai trazer alguma informação a mais para todos
1: nós. Professor, eu vi um outro ponto também num periódico internacional falando que as autoridades ucranianas começaram a distribuir um medicamento, uma droga que de fato ela teria eficácia, eficácia melhor dizendo, na possibilidade de um vazamento envolvendo a usina. Desde quando começou a guerra, nós sempre falamos da necessidade de fazer a leitura dos cenários e para não cair em qualquer tipo de leitura já prontamente para colocar um alarde numa situação que muitas vezes não tem. Não estou dizendo que esse ponto não é um alarde. Mas o senhor, como professor, como vê essa possibilidade e se isso, de fato, é talvez mais uma vez uma possibilidade de mostrar um cenário muito mais perigoso do que, de fato, ele é?
0: Se me permite, inclusive, outros países da Europa adotaram a mesma medida em relação ao medicamento.
1: Sem
9: dúvida. A prevenção nunca é demais nessa nesse momento. Né? A gente... É, tem uma expressão que se chama a névoa da guerra, né? ou seja há muita desinformação em todas as guerras, né? essa guerra de informações ou guerra de narrativas como a gente tem chamado hoje em dia ela é normal nos conflitos armados, né? E, e isso, essas propagandas, enfim, de lado a lado, elas ocorrem sempre. De fato, o que existe hoje é muito mais instrumentos para fazer essa, né, essa guerra de narrativas, né? Então, a gente é bombardeado de informações e fica difícil saber o que é verdade e o que é falso nessa neva da guerra, né? O problema dessa questão específica é que a, a só a possibilidade de que haja uma explosão numa usina desse tamanho né já é uma possibilidade que se deve levar em consideração com muita seriedade e aí prevenir é, é melhor do que tentar agir depois que, que a explosão tenha ocorrido e é, apesar de eu ter dito né que não é interesse de ninguém que haja uma explosão desculpe que haja uma explosão dessas é por outro lado os erros de cálculo na névoa da guerra né como eu como eu falei há pouco são, são comuns, ocorrem, e, e quando eles ocorrem, se a gente está falando de energia nuclear, a chance né, de uma catástrofe de grandes proporções é, é muito grande e a gente precisa certamente adotar instrumentos para prevenir esse episódio.
0: Né? Professor, e por mais que a ONU esteja ali se posicionando, o fato é que neste momento, aliás, há um certo tempo, não existe nenhum tipo de negociação de paz. O que a gente vê é o ataque continuando por parte da Rússia, muita gente morrendo. Inclusive, na semana passada, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, disse que a intenção era retomar a Crimeia. A Rússia denunciou alguns ataques na Crimeia e agora essa contra-ofensiva dizendo, olha, queremos de volta Kerson e também Mariupol. Mariupol, que a gente tem acompanhado de perto aqui na Record News, mostrando que praticamente 90% dos edifícios foram danificados. Como o senhor avalia essa posição, então, do governo ucraniano?
9: Olha, eu me lembro que desde o início né, dos conflitos, quando a gente começou a conversar, enfim, todos desejávamos um fim rápido né, Sim. para os conflitos e era o que a gente, de fato, esperava, né? É, isso não ocorreu, enfim, a Rússia teve uma série de problemas logísticos uma série de problemas nos seus equipamentos militares, nas suas forças é, isso impediu a Rússia de uma vitória rápida e avassaladora e depois o Ocidente todo começou a enviar inúmeros armamentos né, de grande porte enfim, com grande precisão para os ucranianos e isso tem sido decisivo na capacidade deles resistirem então, o que ocorre hoje é que os ucranianos estão recheados de armamentos de todo o Ocidente eh, e essa guerra tende infelizmente a durar mais tempo. O problema disso é que quanto mais tempo a guerra eh, dure né, mais difícil fica negociar uma paz, porque as perdas de lado a lado vão sendo cada vez piores. Né? Falávamos lá em fevereiro ainda sobre isso né, em março, enfim, vínhamos falando que quanto mais tempo a guerra durasse mais difícil seria negociar a paz e nesse momento não temos perspectivas né, de negociação para uma paz, porque ambos os lados entendem que estão obtendo vitórias suficientes para tentar levar né, o adversário até a, a derrota final, que no caso da Ucrânia seria a retirada total da Rússia, né, do seu território, e no caso dos russos seria a vitória sobre Kiev. Né? Havia muita dúvida se era isso mesmo que os russos queriam, mas com o desenrolar dos conflitos, desenrolar dos combates, isso parece agora ter realmente é, entrado no jogo, né, como objetivo final dos russos, da conquista total do território ucraniano. Então, a situação está cada vez mais difícil, infelizmente, e no momento não vejo saída fácil para ela.
0: OK, professor, então obrigada pela análise, obrigada pela participação. Torcemos por dias melhores, por dias de paz, né?
9: <risos> é, realmente, né, as, as sanções do Ocidente não fizeram efeito desejado, também a economia russa continua bombando, enfim, essa é uma tendência que agora vem o inverno, né? É, em breve é uma tendência de que os europeus necessitem cada vez mais dos recursos, né? Russos. Então a situação é muito difícil realmente, muito difícil. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Professor, foi ótimo recebê-lo aqui. Tinha mais perguntas, mas o tempo passou voando. Vou deixar o convite aberto já para uma próxima entrevista. Obrigada. Boa <risos> Até, professor.
9: Posição de vocês aí? Desculpa ter falado demais também, né? Não foi Imagina, ótimo. Foi
0: ótimo. Boa noite. Até, professor. Tchau, tchau. Boa noite. O Paquistão enfrenta chuvas mais intensas em 30 anos. Uma grande operação de resgate foi lançada para ajudar os moradores.
8: As chuvas de monção provocaram graves inundações em todo o Paquistão. Mais de mil pessoas já morreram. Essa é a tempestade mais intensa dos últimos 30 anos, segundo o primeiro-ministro do país. Mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações e quase um milhão de casas foram destruídas, ou muito danificadas, ainda de acordo com o governo. Muitos moradores seguem ilhados. Por isso, o Paquistão iniciou nessa segunda-feira uma grande operação de resgate. Enquanto isso, a ajuda internacional começa a chegar ao país. O número de vítimas pode ser ainda maior já que muitos vilarejos nas regiões montanhosas do Paquistão continuam isolados. As chuvas de monção, que vão de junho a setembro, são essenciais para irrigar as plantações e também para reabastecer os recursos hídricos do subcontinente indiano. Infelizmente, em 2022, o fenômeno também implicou uma
1: grande parcela de destruição e tragédias. Um levantamento que é do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada apontou que a pandemia fez o Brasil envelhecer uma década mais cedo. De acordo com essa mesma pesquisa, a população brasileira vai envelhecer e diminuir antes do que tenha chegado a um padrão do bem-estar social mais elevado. Com quase 700 mil mortos, a redução populacional foi antecipada para o fim dessa década. Segundo ainda as estimativas, esse encolhimento só aconteceria na segunda metade da década de 2030. Já em 2040, um em cada quatro brasileiros vai ter 60 anos ou mais.
0: Agora uma notícia muito, muito importante na área da saúde. O Senado aprovou o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos fora do rol da ANS. Para entender essa decisão... O Jornal da Record News recebe Mercedes Nunes, é especialista em direito médico. Seja muito bem-vinda, boa noite. Bom, a primeira dúvida que deve estar na cabeça de muita gente. Agora, o usuário do plano de saúde pode pedir a cobertura para qualquer tratamento?
10: Não, boa noite, obrigada pelo convite, é sempre uma oportunidade estar aqui com vocês. É, não, não é para qualquer tratamento. O projeto de lei aprovado tanto na Câmara quanto no Senado hoje estabelece alguns requisitos. Então, se por acaso o procedimento recomendado pelo médico ou pelo odontólogo não estiver previsto no rol da ANS, mas for um tratamento com eficácia comprovada à luz da ciência, ou seja, com, com, com eficácia científica, ou se houver uma recomendação da Conitec, que é o órgão que determina a incorporação de novas tecnologias em saúde, ou se por acaso tiver ainda uma recomendação de um órgão internacional, é, o, a, o plano de saúde deverá autorizar e cobrir este evento determinado pelo médico ou pelo odontólogo. Quando a gente
1: olha para esse cenário, a decisão que nós tínhamos anterior era do STJ. E agora nós temos, então, esse processo passando pela Câmara dos Deputados, chega ao Senado com essa aprovação, automaticamente, essa nova aprovação, ela derruba a anterior do STJ?
10: Sim, derruba. Se ela for é, sancionada pelo presidente da República, que também tem a opção de, votar, de vetar esta, esta aprovação do projeto hoje, é, se ela for aprovada, for sancionada, ela passa a valer
0: sobre a decisão do STJ. Messes, as operadoras elas vão ser submetidas ao Código de Defesa do Consumidor? Sim, é, na verdade pouca gente está falando sobre isso, mas o
10: projeto de lei 2033 fez duas alterações bastante significativas. A primeira delas foi de determinar que as operadoras de plano de saúde estão sim, a partir de agora, submetidas oficialmente ou legalmente ao Código de Defesa do Consumidor. Isso tem uma relevância bastante grande porque os atos todos e a conduta dos planos de saúde, assim como a conduta e a regulação dada pela ANS, poderão ser questionados à luz do Código de Defesa do Consumidor. Então, um detalhe bastante relevante nesse aspecto é que a alteração feita hoje e aprovada no Senado Estabelece que a operadora, dentro dessas condições de um, um tratamento eh, com base em evidência científica ou referendado pela Conitec ou por um órgão internacional, a operadora de plano de saúde está obrigada a cumprir isso. Então, ela deverá prestar este serviço e colocar à disposição do consumidor dando esta cobertura. Significa que se ela negar, mesmo atendido um desses requisitos, ela ainda poderá responder por uma ação de reparação de danos por ter negado, ou às vezes até o dano material, mas danos morais, por ter negado este atendimento ao consumidor.
1: Mestre, quando a gente olha para as decisões que nós acompanhamos, desde a primeira do STJ, essa de hoje, e essa mudança de entendimento, é possível, claro que a gente está acompanhando para saber como isso vai reverberar em relação aos convênios e como eles vão reagir a partir disso. Mas é possível esperar um movimento rebote, essas empresas entrando de alguma forma, acessando o judiciário para reverter o que foi definido?
10: Eu acredito que isso vai acontecer. Eu acho que isso foi o, o, a votação de hoje foi uma votação, de fato, histórica, como disse o senador Romário. Mas eu acho que a questão não termina por aí, eu acho que os planos de saúde vão procurar de todos os modos modificar esta decisão, esse projeto de lei e tentar restabelecer as restrições impostas pela decisão do STJ que são requisitos impossíveis de serem cumpridos. Eu acho que elas não vão se dar por vencida e acredito que esse assunto ainda vai se prolongar.
0: Mestres, e caso as operadoras não consigam reverter para o consumidor final, será que o preço vai subir demais?
10: Essa é a ameaça que tem sido feita, assim, de forma bastante veemente pelas operadoras e por defensores dos planos de saúde. Eu acredito que isso vai acontecer principalmente para os planos coletivos em que não há ingerência da ANS. Acho que isso vai ser uma forma das operadoras começarem a mostrar qual é o lado delas, né? não vou entrar aqui no mérito se está certo ou está errado, mas é uma forma de coagir e de fazer com que o usuário Pense antes de usar a, de uma forma até indevida. O que nós temos que pensar é que as decisões dadas pelo Poder Judiciário são decisões balizadas, são decisões é, bastante sustentáveis. O juiz, quando concede uma ordem judicial, ele não concede uma aventura. Ele realmente olha essa documentação, olha os laudos e tudo. Então, eu acredito que... Esta, aumentar o plano de saúde, as mensalidades, vai ser uma forma das operadoras se unirem e tentar modificar essa decisão do STJ. Acho que nós vamos ter muito mais demandas na justiça em relação ao reajuste dado pelas operadoras.
1: Mestre, quando a gente olha para essas possibilidades e de isso acontecer... Deles, as operadoras entrarem, acionarem o judiciário para tentar reverter, fica uma situação de quem consome, quem necessita dessas terapias e agora tem uma alteração, se sente meio que refém, não sabe por quanto tempo ele vai poder acionar o seu convênio para que ele tenha o tratamento necessário. É um período longo, chega um limite em relação a isso, porque há sempre a sensação de incerteza. E a gente está falando de um paciente, alguém que precisa daquilo que está sendo solicitado.
10: Sim, sem dúvida. Na verdade, essa insegurança é, jurídica é, acontece, sempre aconteceu em relação aos planos como um todo, faz, faz parte dessa relação. O que nós temos agora de vantagem é que este projeto de lei aprovado hoje submete... As operadoras de plano de saúde ao Código de Defesa do Consumidor oficialmente. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma é um é um hoje um estatuto que protege o consumidor e dá a ele uma interpretação mais benéfica nos contratos e nas relações. As questões todas relacionadas ao plano de saúde das duas partes têm que ser é, feitas com lealdade. Significa que elas têm que, o contrato e a conduta tem que ser uma conduta com boa fé. Se houver uma modificação de comportamento por parte da operadora de plano de saúde, isso também vai ter custo, vai ter preço e o consumidor tem que saber que hoje ele conta com mais este esta ferramenta ostensivamente votada e decidida, que é o Código de Defesa do Consumidor. Antes, nós tínhamos apenas a aplicação da jurisprudência nas relações de consumo, tratando isso como uma relação de consumo. Agora, a própria legislação, se sancionada pelo presidente da República, determina que o que vai reger esses contratos é o Código de Defesa do Consumidor. Isso dá um enfoque completamente diferente para a relação.
0: É muito importante a gente ter informação, né? Afinal de contas, estamos falando de vidas, de saúde. Exato. Mestres, muito obrigada pela análise, uma boa noite, até a próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite para vocês.
1: E a NASA adiou o lançamento de uma missão histórica. O Jornal da Record News volta já com isso e muito mais.
0: A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, deixou a cadeia hoje à tarde. Ela vai responder... Em liberdade, Rafael. Diferentemente de quando ela ganhou direito à prisão domiciliar, dessa vez, Monique não vai precisar usar tornozeleira eletrônica. A mãe do menino Henri deixou o presídio de Bangu, foi recebida pelo advogado e entrou direto no carro sem falar com a imprensa. Monique volta para casa e continua respondendo ao processo em liberdade, mas deve se apresentar à justiça sempre que for intimada. Ela também não pode ficar longos períodos longe da residência está proibida de mudar de endereço sem comunicar às autoridades. A gente lembra que o menino morreu brutalmente, foi um caso que a gente acompanhou e chocou todo o Brasil.
1: A economia dos países que integram ao CDE avançou apenas 0,3% no segundo trimestre deste ano. Essa informação foi divulgada... Nessa segunda-feira pela organização. O resultado é semelhante ao registrado nos três primeiros meses de 2022. A instituição reúne mais de 30 nações, que inclui, inclusive o G7, o conjunto das maiores economias do mundo. Dos países que formam o grupo, os Estados Unidos e o Reino Unido tiveram uma contração de 0,1%. Já a Itália e o Japão avançaram e superaram os níveis pré-pandêmicos. A Alemanha também teve um crescimento no PIB e conseguiu igualar o, patema, o patamar, melhor dizendo, anterior à crise sanitária.
0: Pelo menos 12 pessoas morreram em uma onda de protestos no Iraque. O balanço de mortes é da agência de notícias France Press. As manifestações começaram depois que o líder chita Moqtada Al-Sadr, anunciou que vai se aposentar da vida política. Apoiadores dele, que se posiciona contra o Irã e também os Estados Unidos, invadiram a sede do governo em Bagdá, capital iraquiana. Foi decretado um toque de recolher na cidade. O líder Chita foi eleito no ano passado, mas não conseguiu formar um novo governo com o apoio do parlamento.
1: E o novo foguete da NASA teve problemas técnicos, isso antes do lançamento que era para acontecer hoje, nessa segunda. E a
3: agência precisou adiar esse voo. O Artemis, o maior e mais poderoso foguete da NASA, seria lançado nesta segunda-feira na Flórida, nos Estados Unidos. Mas um dos motores principais apresentou falhas. A Agência Espacial dos Estados Unidos afirmou que a solução deve levar alguns dias. Possivelmente, a nova tentativa de lançamento acontecerá na sexta-feira, 2 de setembro. A missão não tripulada marca o início do programa liderado pela NASA para voltar a enviar seres humanos para a Lua. Neste primeiro lançamento, o voo será um teste de 42 dias que utilizará manequins com sensores para avaliar vibrações e níveis de radiação. E em 2025, na segunda parte da missão, a meta é enviar quatro astronautas para o satélite natural. O objetivo do projeto é aproveitar o conhecimento sobre trajes espaciais, veículos de propulsão e reabastecimento para preparar uma viagem a Marte. A longo prazo, a ideia da agência é aprender a manter a presença humana no espaço por um longo período de tempo. O nome da missão foi escolhido para relembrar o programa de sucesso da NASA que aconteceu na década de 1960. Na mitologia grega, a Artemis é a irmã gêmea de Apolo e associada à lua.
0: Dois prédios residenciais foram demolidos na Índia, Rafael. Depois da justiça declarar que a construção foi realizada de maneira irregular, cerca de 1.500 famílias viviam no local na capital Nova Delhi. As torres de 32 andares e mais de 100 metros de altura. São os maiores prédios já demolidos no país. A Suprema Corte da Índia aceitou a denúncia de que a construtora subornou fiscais para erguer os dois edifícios sem respeitar a distância mínima entre as torres.
1: Autoridades alertam para um possível colapso em torno de uma cratera que se formou exatamente no meio do deserto do Atacama, no Chile. Essa imagem é impressionante, nós mostramos isso aqui na programação. Um perímetro de segurança foi demarcado ao redor desse buraco de 36 metros de diâmetro. A cratera se formou no final de julho, um terreno que pertence a uma mina de cobre. As operações nessa mina, por exemplo, continuam suspensas até agora.
0: Impressionante esse caso, né? Aqui no sul do Brasil, a temperatura despencou e algumas cidades amanheceram cobertas pela geada.
8: A neblina tomou conta de São José dos Ausentes, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. E considerada a cidade mais fria do estado. O verde deu lugar à geada e as temperaturas foram abaixo de zero. Na região de Serra, ela chegou a menos 4 graus. Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, o sol até apareceu, mas não conseguiu barrar o frio. Segundo a Defesa Civil do estado, pelo menos 29 cidades amanheceram nessa segunda-feira com temperaturas abaixo de zero. Algumas registraram menos 6 graus, com carros encobertos por uma fina camada
1: de gelo.
0: As imagens são bonitas, mas um frio difícil de encarar. Nossa, né, aqui em São Paulo está longe isso já está difícil. Pois é. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com
1: a Risa Castro. Até.